0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف أنا وعظم برهانا وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السراج المنير اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عزم القائل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم؟ وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى صدق الله العلي العظيم لازلنا نتحدث خلال هذه الأسابيع السابقة عن التوحيد وقلنا أن التوحيد تمثل محوراً أساسياً في حياة الإنسان في سعادته وشقائه نتحرك في هذا الحديث في هذا المجال من خلال الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تعطي انطباعا واضحا عن موقعية التوحيد ولعله أخواني لاحظوا أنه قد يقول بعض أنه مدعي لإثارة هذه القضية ونحن بحمد الله كلنا موحدون نعبد الله عز وجل لا يوجد فينا كافر ولا مشرك أنا أكرر هذا المعنى أخواني أن هذا التصور في الحقيقة في غاية الخلل والخطوره نعم الحمد لله كلنا نؤمن بالله ونصلي ونصوم ولكن من لم يدرك انه يحتاج الى ان يجد ويجتهد ويفرغ وقته ونفسه للبحث عن روح التوحيد فهو بعيد عن حقيقه التوحيد لاحظوا النصوص الوارده عن اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام في الاشاره إلى أفق التوحيد وعمق التوحيد يقول الصادق عليها أفضل الصلاة والسلام الإسلام درجة الإسلام يعني الأنقياد والانضباط والتقيد بأحكام الدين أسلم يعني إنقادة واستسلم والتزم بكل ضوابط الشريعة الآن لنفترض أننا كلنا والحمد لله نلتزم باحكام الشريعه وقيودها في صغيرها وكبيرها وهو افتراض اشبه ما يكون بمجرد افتراض لما نراه من خلل يقع في واقعنا في كثير من المجالات ولكن هذه درجه وهو الاسلام ولكن فوق الاسلام هناك شيء يسمى ايمان استقرار الوعي والادراك والعقل والمعرفه بأننا نؤمن بالله القرآن الكريم يخاطب البعض يقول لهم لا تقولوا آمنا ولكن قلوا أسلمنا أنتم في درجة أقل فإذا بعد الإسلام هناك إيمان وفوق الإيمان هناك التقوى فليس كل من أسلم وآمن هو في درجة تامة للتقوى فوق الإسلام والإيمان هناك التقوى وفوق التقوى هناك اليقين اليقين يعني هو استقرار الروح والقلب وسوف نشير إن شاء الله إلى بعض آثار اليقين أو ما يفترض أن نراه ونلمسه من المتيقن يقول الإمام الصادق في هذه الرواية بعد أن قال ولليقين على التقوى درجة ما أوتي الناس أقل من اليقين لا تصور البعض أنه الحمد لله هو بلغ اليقين هذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول إلهي قلبي محجوب محجوب عن ماذا؟ هو يبحث عن اليقين ولطالما كان يئن ويبكي باحثاً عن هذه الحقيقة المسمات باليقين وفي نص آخر أنه لم يقسم الرواية التي قرأناها ما اوتي الناس أقل من اليقين وإنما تمسكتم بعدنا الإسلام هكذا يقول الصادق عليه السلام، فإياكم أن يتفلت من أيديكم، يعني ما عندكم من الإسلام شدوا النواجد عليه، فإنه أدنى درجات أدنى الدرجات وأدنى درجات الإسلام. يقول وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. وفي نص آخر لم يقسم لم يقسم بين الناس شيء، لم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين، اليقين مرتبة عالية لأنها قلّ ما يبلغها الإنسان. ولكن اليقين ماذا ينعكس على الإنسان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله أو الرواية الشريفة الواردة عنهم عليهم السلام لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله واليقين بالله ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء يعني لم تعد الدنيا لها قيمة ما متع الله به الأعداء من زهرة هذه الحياة الدنيا كل ما في هذه الدنيا من زبرجها وملكها وملكها لا قيمة لها لمن تذوق روح اليقين وكانت دنياهم أي كانت الدنيا عند هؤلاء المتقين المتيقنين أقل مما يطأونه بأرجلهم يعني لا قيمة لها وكأنما هي تراب ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا به تلذذ من لم يزل في روضات الجنات هي الجنة هي هذه هو في جنة في هذه المرحلة وفي المرحلة الأخرى معرفه الله واليقين بالله هي تمام السعاده وتمام الاستقرار وتمام الاطمئنان وهذه لا علاقه لها بهذه المرحله او يعني في هذه الدنيا او في الاخره كلها نعيم ولذه وجنه نعم في الاخره سوف تنفتح لكم ان شاء الله افاق من الذات الاخرى ولكن مشكله الانسان كما يخاطب الله عز وجل ابن آدم <تصفيق> مشكلة الإنسان هو ارتكاسه لماذا لا يصل إلى اليقين وإلى هذه السعادة لأنه متشبث بهذه اللذائذ الدنيوية في حديث قدسي يخاطب الله عز وجل ابن آدم يقول له يا ابن الطين والماء المهين هو هذا أصلنا الخطاب لي ولك ولكل من يشاركنا في هذه الحقيقة وكلنا في هذه الحقيقة كلنا أبناء طين وماء مهين هذا الذي نسميه مني يا ابن الطين والماء المهين وبني الغفلة نحن آباؤنا وأجدادنا ونحن نسير في حالة من الغفلة نسبية يبنى الغفلة والعزة والغرة يعني المغتر لا تكثروا الالتفات إلى ما حرمت عليكم لا تلتفتوا إلى هذه الزبارج وهذه الزينة وهذه الملذات فإنها هي التي تكون معاق ومانع عن بلوغ اليقين. ولكن ما هو حقيقة اليقين؟ ما هو حقيقة الإيمان؟ نذكر هذه الرواية ثم نقدم بعض المقدمات لتفكيك هذه الرواية العويصة، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية طويلة الشاهد منها يقول عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على محمد وعلي محمد يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في في رواية طويلة بعد أن نتجاوزنا مجموعة مقدمات يقول سدير الراوي للإمام الصادق يا ابن الرسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة فقال سدير فقال نعم يا سدير اسمعوا ماذا يقول الإمام الصادق ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان حتى يسأل عن المؤمن به أنت تؤمن بماذا حتى يعلم الإيمان بمن؟ من الذي نؤمن به؟ ما هو حقيقة الله عز وجل؟ هذا الذي تتعلق قلوبنا به كيف نصل إلى معرفته؟ يتمم الإمام الصادق يقول نعم يا سدير ليس لسالة أن يسأل عن الإيمان حتى يعلم الإيمان بمن؟ فقال سدير يا ابن رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت قال الصادق عليه السلام من زعم لعله هذه الرواية وقفنا عندها سابقا ولكن نريد في هذه الأيام هذا اليوم وما بعده نقف عند بعض تفصيل هذه الرواية من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك ومن زعم أنه يعرف الله بالأسم دون المعنى فقد أقر بالطعم لأن الأسم محدث ومن زعم أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد لأن الصفة غير الموصوف ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير وما قدر الله حق قدره كأنه الإمام بهذا الكلام المجمل المبهم بالنسبة لنا يغلق باب حقيقة التوحيد أنه التوحيد ليس عبادة الأسم ولا صفة ولا إضافة الأسم للمسمى ولا الالتفات للموصوف من خلال الصفة سوف نتحدث عن هذه الاصطلاحات ولكن هل أغلق أمام الإنسان باب التوحيد طبعا من المعروف والمشهور والمتداول أن الإنسان بما أنه موجود محدود القدرات ومحدود الذات لا يتمكن ولا يمكن ولا يتوقع أنه يحيط علماً بالله عز وجل فهل نغلق باب المعرفة وحقيقة التوحيد الآن قلنا في بعض الأحاديث السابقة أننا لن نتحدث بلغة القوم في توحيد الله في الربوبية وتوحيد الله في الألوهية وتوحيد هذه أتوا بمجموعة مصطلحات والتزامات و تعبدوا بها ولكننا نريد أن نصل للتوحيد الصادقي للتوحيد المحمدي للتوحيد الذي جاء به إيه الرسول صلى الله عليه وآله لما شعر سدير أن هذه الأنحاء من توحيد الله عز وجل لا تحقق التوحيد الصافي الخالص قال أنه فكيف سبيل التوحيد هل نستسلم ونقول أن لا لنا إلى التوحيد قال عليه السلام باب البحث ممكن؟ وطلب المخرج موجود السبيل الى الحصول على التوحيد والمعرفه والايمان التي تبلغ بالانسان تلك المقامات من السعاده والانس والاستقرار والطمانينه مفتوح بل ان الله سبحانه وتعالى خلقنا لياخذ بايدينا الى هذه المقامات والى هذه المراحل من الاطمئنان والسكينه والسعاده الله خلقنا ليفيض علينا من عطائه ومننه وألطافه ليس فقط ألطافه بمعنى المأكل والمشرب والصحة والعافية وأن كانت كلها ألطاف ولكن أرفع مقامات الألطاف أن يملأ قلوبنا قرباً به با ولذة بالاتصال به با ومعرفته وتوحيده التي قلنا أنه من بلغها فأنه لا ينظر إلى غيره من الزبرجة والبهرجة يقول الصادق عليه السلام أن باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. ثم يقول عباره عليه افضل الصلاه والسلام سوف تكون هي منطلق احاديثنا في الايام القادمه. يقول عليه افضل الصلاه والسلام: ان معرفه عين الشاهد قبل صفته. ومعرفه ان معرفه عين الشاهد قبل صفته، ومعرفه صفه الغائب قبل عينه. قيل وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال عليه السلام تعرف وتعلم علمه وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. واضح ان هذه الروايه كانت بلغه علميه للامام الصادق عليه الصلاه والسلام ويخاطب يبدو شخص هذا سدير انه مؤهل لان يخاطب بهذه المعاني. لا بأس اخواني لعله ذكرت لكم في مرة سابقه نحن في هذا الزمن في امس الحاجه الى ان نفتح هذه الملفات التي لطالما قيل أنها غامضة ومبهمة ومجملة وأنه تؤدي إلى أرباك أكثر مما تؤدي إلى أطمئنان وسكينة ولكن أتصور أنه تلمس بعض آفاق هذه المعاني من المهم ومن الضروري بل أنه حتى لو لم نصل إلى إحاطة تامة بتفصيل هذه المعاني تفتح لنا آفاق الله جل وعلا عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئهم الطاغوت أنا وأنت في كل آن كلما نبضت في قلوبنا حالة من الإيمان حالة من التوجه حالة من الإقبال إلى الله عز وجل تتولانا الرحمة الإلهية وتخرجنا من الظلمات إلى النور وكلما أعرضنا عن الله وهذا معناه أنه من تساوى يومه فهو مغبون ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون ملعون بمعنى أنه مطرد مبعد بعيد عن الله عز وجل نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيش حالة الهام والاهتمام ببناء العقيدة الحقة والتوحيد الصحيح والتمسك بلذة التعاطي مع الله عز وجل في صلاتنا في عبادتنا في صيامنا في أفعالنا بل في حياتنا كلها في منامنا في مأكلنا في مشربنا في ملابسات حياتنا الأسرية في ملابسات حياتنا الاجتماعية كلها يجب أن نبنيها على أساس التوحيد الذي يشير إليه الإمام الصادق الذي تتحقق به هذه النعمة تتحقق به هذه الطمأنينة تتحقق به الاستواء والاعتدال في السلوك تتحدد تتحقق به حالة ال العدالة والمساواة والأطمئنان في الواقع الاجتماعي وهذا ما يحجنا أن نشير إلى مجموعة مقدمات وهي يمكنني أن أقول أن نعرف من هو الموحد لاحظوا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الرواية يقول وتعرف وتعرف وتعلم علمه وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك معرفة الإنسان لنفسه السبيل إلى أن يعرف الإنسان بنفسه وأنه كيف يحيط علماً بالله عز وجل أيهما سابق هل معرفة الله سابقة فتعرف الله من خلال معرفتك بنفسك أو بالعكس تعرف الله أولاً وتعرف نفسك من خلال الله عز وجل هذا يحجنا إلى أن نعرف أنفسنا هذه الأنفس التي عبرت عنها الرواية التي تكلمنا عنها في مطلع الحديث في الحديث القدسي أنه يبنى الطين والماء المهين عندما ينشغل الإنسان بطينه وماء مهينه وشؤون بدنه فأنه يحجر على عقله وعلى قلبه حركة التكامل وحركة التلذذ وحركة الانفتاح على أفاق المعرفة وأفاق الأنوار والهدايات يعيش ككثير من الناس وهو يتابع ويسابق أسباب المتعة واللذة والملك والغلبة وهذه الأمور المادية التي تحيط الإنسان في دائرة ضيقة يعيش ويموت مع الأسف في هذه الدائرة النقطة الأولى التي يجب أن نضعها بين أيديكم في معرفة السبيل إلى الإحاطة بالتوحيد الحقيقي هو أن يعرف الإنسان نفسه وهذه الروايات كثيرة تؤكد أنه من عرف نفسه عرف كل شيء ومن لم يعرف نفسه لم يعرف شيء وهذه الرواية التي سمعناها تكراراً من عرف نفسه فقد عرف ربه السبيل إلى معرفة الله عز وجل هو أن يتلمس الإنسان أعماق نفسه في همه وشغله والله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد أريد أن أقول هذا المعنى بماذا تحيط النفس ب خارجها بما هو خارج عنها. لاحظوا أنه أول ما تحيط النفس به هو أول بدوان ظاهراً، وألا في الحقيقة للنفس معارف متقدمة بالأحاسيس الخمسة بهذه السام والنظر والشم واللمس. فالنفس منذ بداية انطلاقها تتحسس هذه الأمور وتشكل لها كم هائل من المعرفة فيتعرف على الألوان والأصوات. والأشخاص والأجسام وهذه المعاني الكثيرة التي يتلمسها بقواها الحسية ثم يراكم هذه المعارف ويرفعها إلى آلة معرفية أخرى وهي العقل التي تأخذ هذه المادة المعرفية الخام لتعالجها وتستخرج منها القواعد العلمية الكلية تستخرج منها المنطق العلمي تستخرج منها وطبعاً هذه الأمور التي أتحدث بها كتب فيها الشهيد الصدر كتباً في فلسفتنا وفي المنطقة الاستقرائي الاستقرائي في أنه كيف السبيل إلى أن تحيط النفس بالمعارف الآن بدواً نقول هكذا الخطوات التحسس المادي تنقلها إلى العقل والعقل يعالج هذه المادة المعرفية التي تلمسها وحس بها ولكن هناك كما يعبرون طور وراء طور العقل وهو الوجدان وهو عمق النفس وهو الفطره فان في الفطره ايضا قواعد ومنطقيه ومعارف مخزونه ولعله كررنا هذا الكلام كثيرا اتباعا للنصوص الدينيه من انه من اخلص لله اربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه إذا هذه التسلسل في التكامل المعرفي يجب أن نتفحصه في أنفسنا نحن ماذا نفعل من هذه القوى التي وهبنا الله إياها هل نكتفي بأن نتعرف على الأشياء بالتجربة كما حصر الآن أغلب المعاهد العلمية تدعي أن السبيل الوحيد والحصري للمعرفة هو الإحساس والعالم المادة وهذا إغلاق باب الحركة المعرفية والإنسانية على الإنسان الإنسان يجب أن ينفتح على آفاق المعرفة العقلية والمنطقية بل على المعرفة أيضاً القلبية الروحية التي لها آفاق واسعة وجميلة للمعرفة وهذا ما تشير إليه الرواية وتؤكد عليه أنه معرفة الشاهد قبل صفته هذه أمور تشير إلى هذه الحقيقة أن سبيل المعرفة ليس بالمعرفة الشهودية بالمعرفة الحسية فقط وأنما المعرفة الوجدانية ويسمى بالشهود الوجداني أيضا لأنه نحو من الشهود وهذا الكلام الذي قدمته بين أيديكم أخواني يحتاج إلى بعض التفصيل ولكن أتصور أن الوقت لا يسعفني للحديث في تفاصيله نبقي الحديث إلى إن شاء الله الأيام القادمة ونكتفي بهذا المقدار نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأن يذيقنا لذة معرفته وقربه وحلاوه اليقين الذي من ذاق شيئا منه فانه انقطع عن الدنيا وما حولها طلبا لهذه اللذه وهذه المتعه وهذه السعاده التي من اجلها خلق الانسان واليها يسير الانسان ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد